0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rotação Podcast, edição de número 6. E hoje nós vamos falar sobre a OBMep, que é as Olimpíadas Brasileiras de Matemática. É, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, é um projeto nacional dirigido às escolas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. SBM.
1: Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a UBMEP tem como principais objetivos estimular e promover o estudo da matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, identificar jovens talentos e incentivar o seu ingresso em universidades nas áreas científicas e tecnológicas, incentivar o aperfeiçoamento de professores das escolas públicas, contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do sexto ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio.
0: Bom, meu nome é Júlio e a gente vai dar início... As perguntas para os participantes de hoje, eles vão se apresentar com a participação especial da professora Cíntia, de matemática, e os estudantes vão se apresentar agora.
2: Meu nome é João, sou do primeiro ano A.
3: Poliane, do primeiro ano A.
4: Meu nome é David, do terceiro ano B.
3: Meu nome é Laysa, do segundo ano B.
1: Professora Cíntia, de matemática.
0: A Escola Estadual de Guerra participou de todas as edições da UBMEP e este ano estamos esperando a medalha de ouro. Então todos esses estudantes que, tão, que estão gravando aqui com a gente, foram, eles passaram para a segunda fase da UBMEP. E aí? Esperamos que sim.
2: Né? É. Eu Bora. quero
3: medalha.
1: Eu ah,
2: medalha.
3: espero que sim também. Eu espero que sim, que não dependa de mim para passar, gente. Meu Deus. <risos> Meu Deus, Júlio, eu não sei fazer nada disso, não.
0: Claro que sabe, Laysa. A gente, a, gente oh, a gente tem na faixa de 700 estudantes. Só de você já estar tá na segunda fase, é sinal que você é capaz. Né?
4: É, bom, as expectativas nossas, eu acredito assim, que tem que estar tá à flor da pele. Pois se nós mesmos não acreditarmos né, que a gente é capaz, quem que vai acreditar, não é mesmo? É, em contrapartida, eu pelo menos, sei do, do meu déficit quanto à aprendizagem, aprendizagem durante a pandemia, é que é um fator que, no meu ponto de vista, é, sempre que a gente tocar no assunto de estudos é, e aprendizado, vai vir à tona né, sobre a pandemia que defasou muitos alunos. É, e a gente sabe também da dificuldade que é a prova da UBMEP, que faz a gente ficar um pouco desesperançoso, porque é uma prova, tipo assim, fora da rotina, não é o que a gente está acostumado a ver. É, mas, com certeza, dependendo de, se depender de mim, eu darei o, meu, o melhor para fazer uma boa prova e buscar a tão honrosa aí medalha de ouro para a escola.
1: Então, nós temos aqui alguns dos alunos, né, Júlio, que foram aprovados para a segunda fase. A escola tem um determinado número de alunos, né, que pode selecionar de acordo com o número de inscritos em cada fase. E para cada uma, fase 1, 2 e 3, nós selecionamos os alunos com maior, o melhor desempenho, né, a melhor nota. E nós temos alguns dos meninos aqui, nós temos outros aprovados, né. A escola tem essa tradição de participar da OBMEP em então, todas as edições a escola participou. E nós temos, além de já, como o Júlio comentou, né, essa vitória de vocês já estarem na segunda fase, nós temos aí a menção honrosa, as outras medalhas, prata, bronze e ouro, né? E o objetivo, além da premiação, é justamente esse estímulo, né? Depois de dois anos aí de pandemia, eu acho que vai ser muito bom e é muito estimulante a gente ter essa participação no ABMEC, né? para dar uma animada aí a vocês nos estudos.
0: E vo para vocês, estudantes, qual que é a relação de vocês com conteúdo de matemática. Eu, particularmente, gosto muito de matemática. Minha área é de... Eu sou professor de química e eu gosto muito de matemática e tenho que estar tá ligado diretamente à química. E de
2: vocês?
1: Sem pressão que a professora de matemática está aqui, viu? Fiquem à vontade.
2: Bom, para mim, eu tenho que me esforçar bastante na matemática porque um dos meus sonhos é a engenharia. E na engenharia, muito precisa da matemática. Então, é uma das matérias que eu mais tento me dedicar.
5: É, eu sempre gostei muito da matemática E sempre foi uma matéria que eu sempre tive muita facilidade Eu sempre busco saber mais coisas é, Além da escola, do, do que eu aprendo na escola Eu busco aprender mais fora E sempre gostei muito de matemática
4: é, Bom, minha relação com o, o conteúdo da matemática eu, eu digo, tipo assim, é constituída de duas fases A primeira fase é... É aquela que todos passam, né? principalmente no ensino aí do, do ensino fundamental 2, em que são muitas matérias novas, o que dificulta um pouco o entendimento da base da matemática em si. E a segunda fase, que foi quando eu percebi que ainda nessa fase inicial, é, que eu não estava acompanhando muito bem a, as evoluções da matéria e passei a buscar mais conhecimentos, é, como os meninos disseram aqui, fora da escola mesmo, para seguir mais em paralelo com as aulas o que infelizmente não são todos que buscam e buscam né aí daí surge aquele tabu que a matemática é vilã, entre as outras matérias e etc e assim eu fui entendendo ficando mais confortável e digo novamente durante a pandemia como não houve aproveitamento total das aulas eu voltei com um pouco dessa dessa dificuldade novamente e estou buscando de novo os conhecimentos que deixei passar mas acredito que a, a nossa nova turma eu hoje né, no terceiro ano é, se Deus quiser, vou sair da escola esse ano, mas acho que, talvez. tipo assim. Talvez. <risos> mas eu acho que, tipo assim. Os nossos novos alunos, igual que é, o João Pedro, né? Disse Tom que. Victor. João Vitor, desculpa. Que tá buscando. Busca aprofundar mais na matéria, busca esse conhecimento. Eu acho que é o, o verdadeiro foco, assim, pra gente quebrar esse tabu da matemática ser assim, uma coisa que não é todo mundo que gosta e tal. Com certeza tem as pessoas que não gostam, mas para a gente começar a quebrar isso as pessoas têm que buscar mais conhecimento mesmo e buscar entender a matéria em si.
3: Eu no meu caso eu até gosto de matemática mas tem muita facilidade de aprender algumas coisas que passa sabe mas aí tem muita coisa também que tem Dificuldade
0: acho que tá normal porque tá ligado que o gente falou sobre a pandemia né. É. Eu tô com ciúmes eu quero saber qualquer é relação com a química também porque <risos> todo mundo falou bem da matemática.
1: Minha relação com a química sempre foi péssima. <risos> não gostava e é isso aí. <risos> eu sinto muito Júlio. eu não. não eu levo. A, a, é a reciprocidade, reciprocidade. Eu não, não é? Você falou bem da matemática e tal, mas infelizmente.
0: Leva pro lado pessoal. É. Mais uma pergunta para os que já realizaram a segunda fase. Como é a prova? É muito diferente do formato aplicado na primeira fase?
1: Só, só antes, Júlio, dos meninos é, responderem, todos vocês aqui já participaram da segunda fase? Ou é a primeira vez que algum de vocês é classificado para a segunda fase?
2: Eu já, e assim, eu acho mais difícil a segunda fase por ser as questões abertas. Né? Eu, eu sinto mais dificuldade nela. Tanto é que uma vez eu estudei a biblioteca passada, quando chegou não tinha nada a ver com a outra. Eu já
5: participei duas vezes já da segunda fase e as questões são bem diferentes da primeira fase. Então, tipo, não tem como você ter noção nenhuma do que vai cair. É, você tem que ir na fé mesmo. Porque... <risos> Não tem como você saber <risos> o conteúdo que vai ter, não tem como você se preparar. Antes. É, sim, que não é, tem.
0: Essa, essa eu queria saber qual que é a cor do chapéu do Pinóquio, que eu não é, sei não.
5: Sim, saber. Ah, é verde. Não. Eu já
0: vi imagem de verde, eu já vi de vermelho, eu já vi de amarelo.
4: De acordo com a prova lá, o é, Pinóquio tinha um chapéu, parece que né? é. não era da cor que eu tava falando, mas eu não conheço, nunca, tipo assim, não lembrava da imagem do Pinóquio também marquei que não tinha chapéu
3: <risos> eu que eu me lembro eu nunca fui classificada para o não acho que é a primeira vez minha sendo classificada mas essa vez se eu já tivesse sido classificada, eu nunca vim fazer mas essa vez eu vou vir fazer bem vai que eu ganho a medalha de ouro dessa vez aí ó
4: é, eu já fui classificado para segunda fase em anos anteriores não me lembro exatamente, mas eu tive um imprevisto que, infelizmente, me impossibilitou de, de fazer a prova, que, obviamente, né, me desclassificou. É, cheguei a pesquisar e estudar sobre como era a segunda fase. Igual os meninos falaram que não, a gente não estuda muito mesmo a matéria, porque é um pouco bem imprevisível. Mas eu tentei estudar como que era a segunda fase e vi que seriam poucas questões, mas que elas seriam questões abertas. O aluno, os alunos teriam que deixar... Na prova, os cálculos envolvidos para chegar à resposta, o que, na minha opinião, em parte, é bom porque, se a questão for mais objetiva, né, é melhor para resolver, mas, em contrapartida, é ruim porque não dá para usar as famosas técnicas de concurseiro, né? é, de fazer as alternativas, é, um meio, fazer das alternativas um meio de ajuda para chegar às respostas corretas, como nas provas
2: tradicionais de múltipla escolha.
0: E vocês acreditam que a realização do BMAP tem potencial de revelar talentos e estimular o ensino da
2: matemática? Olha, eu acho que sim porque se a pessoa só na sala vendo o conteúdo que a professora passa ele acha uma coisa, pode chegar no BMAP e perceber que o que ele já estudou em todo tempo pode como posso dizer, pode libertar mais a curiosidade aprender mais ainda a matemática e ter mais interesse
5: eu acho que sim, porque às vezes a pessoa acha que ela sabe muito bem a matemática e
2: que ela é ótima
5: em matemática, mas quando chega na hora da prova, ela descobre que ela sabe só, na verdade, só a base mesmo da matemática. Né? É, ela não sabe tudo igual ela achava que sabia. Era, é outro nível que ela passa a descobrir.
4: Eu acredito que sim, que possibilita o aluno e os professores de, de ver o que lhe falta aprender para resolver aquelas questões e para o aluno que tenha mais facilidade nessa área de exatas e às vezes nem mesmo ele tenha descoberto esse talento ainda, a ObMap é um ótimo veículo para despertar isso no aluno devido a todo o incentivo e reconhecimento envolvido. Mas, por outro lado, eu acredito que o estímulo do, do ensino da matemática não deveria ser visado apenas em uma prova como essa, e sim desde os anos escolares iniciais. Isso por meio de um, no, da mudança no módulo modo de cronograma de ensino, talvez, ou mais importante ainda, maior valorização do profissional para que este busque maior engajamento em sala, fazendo com que o nível de aprendizagem dos alunos aumente. E levando para o lado da evolução, acredito que, estar à dos, acredito que devem estar à disposição dos professores, é a possibilidade de buscar formas mais inovadoras para ensinar essa matéria que querendo ou não é complexa, como todo mundo diz. É, se implementasse mais tecnologia nas escolas, porque o desenvolvimento intelectual das pessoas hoje em dia gira muito em torno da tecnologia. É, então, se implementasse essa tecnologia nas escolas, então os alunos teriam maior disposição e empenho para aprender. E assim eu acredito que, que possa haver um maior estímulo e é, ensino da matemática mesmo.
1: Tá, é... A fala do David é bastante interessante, sobretudo nessa questão da tecnologia, né? Nós temos aí as novas profissões muito ligadas à tecnologia e que está muito associada ao uso da matemática né, na sua composição. E com relação à segunda fase, acho que alguém falou que não dá para se preparar, a gente vai se preparar sim. Ah, eu vou trazer algumas atividades para vocês. A segunda fase, na realidade, é, ela, ela exige, né, ela quer buscar de vocês que vocês demonstrem a capacidade de interpretar e resolver problemas, né? Que é ali, a gente pode dizer que um dos objetivos da matemática. A matemática, ela tem por objetivo resolver problemas práticos do no nosso dia a dia. Então, eu vou trazer para vocês algumas questões mais no estilo é, da segunda fase, depois das férias, né? Para a gente tentar treinar um pouco. Mesmo os alunos que não, não estudam comigo esse ano, né? É... Eu vou estar à disposição para trazer e passar essas questões, depois corrigir o que vocês fizerem, e vocês vão ver que não, não existe uma única forma né, de resolver essas questões. O objetivo é ver mesmo a capacidade de cada um de resolver aqueles problemas. E existem caminhos diferentes para se resolver o mesmo problema. Né? E aí, para concluir mais uma perguntinha, está relacionada essa questão da carreira. Né? Muitas pessoas... É, pretendem ingressar no ensino superior e escolhem profissões ou carreiras que elas acreditam que não tenham ligação com a matemática, né? que estejam livres de estudar matemática. Vocês têm esse pensamento de escolher uma profissão baseada em não ter matemática no currículo? E também queria saber se vocês realmente acreditam nisso, né? que exista alguma profissão ou se é possível viver no dia a dia livre, né, da matemática ignorando a existência da matemática.
2: Na minha, no meu caso, é totalmente o contrário. Eu sou péssima em humanas. <risos> é, então, é, o caminho que eu quero seguir é a engenharia. Então, tá totalmente ligado com a matemática. E fora é, dessa profissão, eu acho que a pessoa tentar correr da matemática não dá certo, porque tudo hoje em dia tem a ver com a matemática.
5: Eu acho assim que que a matemática não tem como você fugir dela. Ela está presente em qualquer área que você vá cursar um dia, qualquer faculdade que você venha fazer um dia. Eu, particularmente, é, acho que não, me da, não daria certo é, eu procurar uma profissão que não, é, não envolvesse a matemática, porque eu sou péssima em humanas, péssima em linguagens, <risos> Então teria que ser alguma coisa que envolvesse as exatas. Enfim, a
1: galera de exatas, porque eu só escuto o contrário, eu sou de humanas eu sou de Manas, até que enfim.
0: Agora, agora eu entendi porque a gente escolheu vocês para participar. Não <risos> é? No meu,
4: no meu convívio social hoje com muitos vestibulantes, aqui vestibulantes, né, a gente está buscando aí a prova do Enem também. É, eu acho que é um, a coisa que a gente mais se ouve falar é nisso de todo mundo, tipo assim, mete o pau na matemática, tipo assim, ninguém gosta da matemática e tal, é, mas eu acho que é um pensamento muito ilusório, porque eu, por exemplo, já me conformei, que a matemática vai estar em todos os campos de atuação do ser humano.
5: Aceita.
4: Aceita, tipo assim. <risos> é, seja direta ou indiretamente, indiretamente, e por exemplo, igual falei das escolhas do curso, é muita gente... Cita muito o curso Letras, né? que pode ser o oposto da matemática. Faz com que as pessoas usem como exemplo de um curso sem matemática. Mas por mais que não, se, não esteja na, na grade curricular do curso, a matemática vai estar sempre presente de alguma forma. E o aluno vai ter que usá-la, às vezes sem, até perceber, sem nem perceber. Mas ele, se ele não tivesse adquirido conhecimento no ensino fundamental e médio, com certeza teria dificuldade em fazer o que que lhe for necessário durante o ensino superior.
3: No meu caso, eu acho que não tem como... Tipo, não tenho uma profissão sem matemática, porque eu pretendo cursar engenharia mecânica. Então, eu acho que, para mim, no meu caso, eu tenho que estudar muita matemática, mesmo sendo muito preguiçosa.
0: <risos> ah, é, foi mesmo. Então, é, queria agradecer vocês por participar desse episódio. Eu brinquei no meio que... Agora entendi, porque Sim Cintia escolheu a dedo cada um. Então, é, boa sorte na, na próxima etapa do OBMEP. Desejamos que vocês realizem uma excelente prova na segunda fase. E parabéns novamente a todos vocês e todos os alunos que foram classificados da escola de Jornal Guerra. De, deixar um agradecimento aqui aos, aos outros professores da área, de, da área de matemática também, né? Que ajudam também a, a realizar o OBMEP na escola. Então, deixar um agradecimento aqui a... Cíntia, Eunice, Paula, Marco Aurélio, Moninha, que está de licença, Débora, que é coordenadora da área de, de matemática. E encerramos aqui mais uma edição do Rotação podcast Agradecer o Miguel e Eric hoje, que está na parte técnica, porque por trás aqui ele, eles fazem funcionar o programa. E até a próxima!